0: intelectualidade e farisaísmo, a parábola do cego que guia a outro cego, Lucas capítulo 6, versículos 39 a 45. Diz a lógica que quando um raciocínio é desenvolvido a partir de uma premissa falsa, só levará a conclusões falsas. Equivale dizer que não é possível chegar à verdade ou realidade de coisa alguma trilhando o caminho da falsidade ou da mentira, e mesmo que essa conclusão fosse sustentada durante séculos a fio, nem por isso transformar-se-ia numa verdade. Temos repetido, até com algumas insistência, que a consciência relativa do homem comum, mesmo a do mais erudito e profundo pensador, não pode chegar ao conhecimento da verdade espiritual enquanto depender exclusivamente da fonte de informações comum à grande maioria, os cinco sentidos físicos. O mesmo sucede com os religiosos tradicionais vinculados à letra morta das escrituras e dependentes desses mesmos centros sensoriais. Os evangelhos citam com frequência dois tipos curiosos, denominados saduceus e fariseus que se chocavam constantemente com os ensinos do Salvador. Esses procuravam por todos os meios confundi-lo e desautorizá-lo, apoiado nas antigas tradições mosaicas, cuja essência nunca foi devidamente entendida por eles. Passaram-se dois mil anos depois do advento do cristianismo e os saduceus escribas e fariseus contemporâneos continuam a existir. Não houve qualquer mudança fundamental em suas mentalidades que lhes permitisse compreender e avaliar devidamente o alcance dessa excelsa doutrina. Com raras exceções continuam limitados aos conhecimentos dogmáticos, sustentando as mais absurdas opiniões, sem conseguir chegar a qualquer conclusão lógica e definitiva. Considerando a questão pelo ponto de vista coletivo, esses dois tipos são reflexos imperfeitos da sabedoria e do amor. As duas faculdades superiores do espírito de vida, que ao se refletirem no mundo físico sob a forma de intelecto e sentimento, produziram desentendimentos de toda a ordem. A ciência e a teologia são expressões antagônicas dessas duas correntes encontradas ao longo de toda a história da humanidade com projeção externa de um estado interior desequilibrado, visto que cada homem é a expressão exata de uma dessas duas faculdades, que, por estarem divorciadas, não podem chegar ao conhecimento da verdade, quer seja no nível científico ou religioso. A linha científica saduceus e Escribas é constituída por indivíduos nos quais a razão prevalece em detrimento aos sentimentos, sua expressão emocionalmente fria não leva em consideração os anseios do coração. A outra linha, fariseus, expressa o lado emocional em detrimento à razão. Esta, por não ser orientada por uma mente lógica, é capaz de sustentar princípios absurdos, destituídos de qualquer base científica e racional, desde que dê de vazão ao seu sentimentalismo. As religiões, a cargo dos sacerdotes e ministros são expressões desta linhagem, cuja fé predomina sobre a razão, a inteligência e a liberdade de consciência. A grande maioria delas encontra-se limitada pelos dogmas incompreendidos e pela letra morta dos ensinos. Contudo, as exceções devem ser consideradas. Pois é possível encontrar intelectuais nos campos religiosos assim como religiosos nos campos da ciência. A grande realidade é que tanto a ciência como a teologia estão procurando explicações para uma série de verdades valendo-se apenas de uma das duas faculdades. Impedidos de chegar a uma solução razoável, por incapacidade de harmonizá-las, não podem alcançar a revelação de um terceiro estado. O entendimento espiritual ou iluminação. Os guias religiosos com raras exceções sempre carecem de uma visão superior que os oriente e ilumine os dogmas e, ao recusar e difamar a ciência esotérica, viram-se privados de uma orientação superior e científica. É um fato comprovado que transparece claramente nos ensinos dos escribas religiosos teólogos, a ausência de autoridade espiritual, já que lhes falta o entendimento das leis superiores que somente a iniciação poderia lhes proporcionar. A ciência superior a que nos referimos é que deveria orientar o sacerdócio está acima dos temas sustentados pelas grandes universidades mundanas. Trata-se aqui de uma organização superior, da qual fazem parte homens iluminados e iniciados que constituem a linha ou escolas dos profetas, cuja sede encontra-se localizada nos mundos suprafísicos. Essa ciência serviu de fundamento a todas as filosofias do passado, cuja essência compõe o lado misterioso e oculto de todas as religiões, inclusive do cristianismo dos primeiros tempos. Todavia, os guias eclesiásticos carentes de entendimento espiritual subestimaram a magia desses ensinos derivados dos primeiros cristãos, essênios e empregados pelos verdadeiros apóstolos de todos os tempos. A partir daí as interpretações literais e formalísticas, aliadas ao sentimentalismo tolo e sem respaldo de uma razão iluminada, encheu os altares de ídolos criados à imagem das fantasias e sonhos mundanos, conduzindo as massas despreparadas ao desenvolvimento de uma fé cega e infantil. Ao se intitularem diretores de consciências e representantes de Deus entre os homens, passaram a exercer grande influência sobre seus fiéis que, com a boa-fé que lhes é característica, são conduzidos e moldados segundo os interesses das vastas organizações eclesiásticas e evangélicas, com a pretensão de serem obedecidos cegamente, sem questionamentos e perguntas propõe se a conduzir o rebanho para um céu estranho e incompreensível, cujas chaves dizem eles, encontram-se em seu poder. O notável é que embora afirmem estar na posse dessas chaves, nunca conseguiram usá-las para abrir as portas do verdadeiro conhecimento. Oxalá as possuem efetivamente, já que sua posse os impediria de continuar sonhando e mentindo. Cristo denunciou esta dura realidade ao afirmar Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e, uma vez feito, o tornais filhos do inferno duas vezes mais do que vós. Mateus capítulo 23 versículo 15 na parábola do cego que guia a outro cego, encontra-se uma das afirmações mais significativas feitas por Cristo a respeito destas duas classes. Nela, revela-se cruamente a contraditória situação daqueles que pretendem guiar outros, sem saber, contudo, para onde se dirigem. A parábola do cego que guia a outro cego. Lucas capítulo 6 versículos 39 a 45. Propôs-lhes também uma parábola. Porventura, pode um cego guiar outro cego? Não cairão ambos no buraco? O discípulo não é mais do que seu mestre, mas todo o discípulo, quando for bem instruído, será como seu mestre. Por que vês o argueiro no olho do teu irmão? Porém não reparas a trave que está no teu? Como poderás dizer a teu irmão, Deixe, irmão, que eu tire o argueiro do teu olho, não vendo tu mesmo a trave que está no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. Não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto, pois cada árvore se conhece pelo seu fruto. Os homens não colhem figos nos pinheiros, nem dos abrolhos vidimam uvas. O homem bom do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau do mau tesouro tira o mal, porque a sua boca fala do que está cheio o coração. Agora vamos aos estudos. Palavras-chaves O cego, o discípulo, o argueiro e a trave, o bom e o mau tesouro, o coração. Antes de dar início à interpretação desta parábola, dirigida especialmente aos guias religiosos e aos pretensos mestres esotéricos, é preciso deixar claro que todas as grandes religiões, como o judaísmo-budismo, o xintoísmo e especialmente a católica, foram dadas à humanidade pelos guias que têm a seu cargo a evolução do gênero humano, portanto são divinas em sua essência e dignas de respeito pois suas reais finalidades são as de atender às necessidades espirituais de cada raça, levando em consideração seu grau evolutivo. Por outro lado, não podem ser consideradas religiões autorizadas, aquelas que foram inventadas pelos homens ou que surgiram posteriormente como dissidências das religiões tradicionais procurando por todos os meios, até mesmo os mais infamantes, competir com elas mesmas numa tentativa de afirmar a si mesmas como únicas autorizadas por Cristo. Algumas observações podem parecer críticas contundentes contra as regras sustentadas pelas grandes religiões. Entretanto, não é a nossa intenção. Tais comentários se dirigem aos guias religiosos que, evidentemente, não são os criadores dessas religiões, mas que se consideram os únicos autorizados a falar em seu nome, adulterando seus princípios mais elevados. Também não seria justo colocar todos os guias religiosos no mesmo nível de avaliação. Entre eles houve e sempre haverá homens realmente dignos, que merecem respeito e admiração. Nossa intenção é mostrar ao leitor consciente e sem preconceitos que, ao contrário da opinião generalizada, eles não estão absolutamente preparados para dar a última palavra em assuntos religiosos e muito menos considerarem-se as únicas autoridades para falar em seu nome. Esperamos confiantes que as chaves entregues pelo apóstolo e que tudo indica foram perdidas, possam ser reencontradas pelos guias pois só assim estariam em condições de entrar no caminho da verdade interior, deixando de simular que a conhecem. Consideramos os princípios da verdadeira religião como sagrados e, contra eles, nada temos a objetar. Por sua vez, padres, ministros, evangélicos, rabinos, bonzos, etc. são apenas intérpretes desses ensinos e não a religião em si mesma. Desta forma, não lhes cabe o direito para retorcê-las e interpretá-las ao seu bel prazer. Aliás, ninguém lhes conferiu esse direito. Procuramos demonstrar no decorrer desse estudo a existência de uma visão superior e esotérica dos ensinos religiosos, que infelizmente foi descurada e seus expositores caluniados e perseguidos pela pretensa e vaidosa sabedoria eclesiástica. São estes guias cegos e hipócritas que o Espírito de Cristo repreendeu tão energicamente. O Cego Esta palavra é empregada pelas Escrituras para designar um estado psicológico relativo e limitado, condicionado totalmente às aparências materiais. É o termo que mais se ajusta ao homem terrestre, incapaz de perceber as realidades espirituais da mesma forma que o cego comum encontra-se impossibilitado de ver a luz e as cores. Os escribas e saduceus, símbolos do intelecto, e os fariseus, símbolos da emoção, são os exemplos típicos desse padrão de mentalidade concreto e astucioso identificado com o exterior. O Salvador os tratou duramente, chamando-os de cegos e hipócritas cegos por não entenderem os princípios religiosos que pretendem ensinar aos homens, sem ter qualquer certeza ou conhecimento direto daquilo que afirmam, hipócritas por fingirem que os possuem, fazendo-se passar por santos e únicas autoridades sobre o assunto. A palavra hipócrita, muito bem aplicada pelos evangelhos, foi dirigida àqueles que aparentam uma moral exterior e formalística impecável, mas que não coincide absolutamente com o seu estado psicológico interior. Suas palavras, seus gestos estudados e teatrais, seu pretenso e interesse pelos pobres, os discursos e sermões impressionistas e demagógicos destituídos de sinceridade são, com raras exceções, apenas a expressão exterior de um estado de alma dissimulado, vaidoso e interesseiro. Os guias religiosos, especialmente os mais importantes na hierarquia, sempre tiveram em mira o poder temporal e mundano, não perdendo nenhuma oportunidade de se envolverem com a política e os grandes interesses econômicos. O testemunho da história aí se encontra para confirmar as nossas afirmações. Os escribas e fariseus se constituem sempre num sério problema ou pedra de tropeço a todos aqueles que pretendem entrar no caminho superior. Eles nunca admitiram qualquer ensinamento diferente daquele que eles pregam, bem como qualquer ideia mais avançada e lógica que possa abalar sua pretensa autoridade, ou se choque com supostos direitos adquiridos, consideram-se sagrados e intocáveis em seus privilégios o Mestre Supremo, ao referir-se a eles, declarou, Vós não entrais no conhecimento da verdade, nem deixais entrar os que estão entrando. Mateus capítulo 23, versículo 13 Afirmamos com regularidade que é impossível chegar ao conhecimento da verdade enquanto o homem estiver na dependência exclusiva dos centros de percepção material, cujas impressões criaram a cultura e a mentalidade concreta do homem terrestre. A grande dificuldade dos guias religiosos e também da maioria dos estudantes de ocultismo consiste exatamente no fato de depender exclusivamente desse nível de informações. O estudo literal das escrituras pode levar os estudiosos a conclusões absurdas quando tomadas ao pé da letra. Qualquer investigador atento comprovará com relativa facilidade que a maioria das religiões ditas cristãs estão apoiadas inteiramente na letra ou sentido literal dos evangelhos, ignorando completamente o significado superior que as vivificariam. A base que confere autoridade e eficácia a um ensino religioso não se encontra no texto escrito, mas no espírito que o interpenetra, ou seja, nas entrelinhas. O abandono dos ensinos esotéricos, espírito da letra, conduziu os teólogos por caminhos falseados que não correspondem à verdade. Os estudos teológicos na base exclusiva do intelecto, sem entendimento das realidades espirituais e na impossibilidade de uma investigação direta na memória da natureza, Iniciação nos Mistérios, situou a teologia num nível dogmático e arbitrário, em que suas premissas mal entendidas devem ser aceitas sem discussões, mesmo que se choquem frequentemente com a razão, a lógica e o bom senso. Entretanto, esta falta de entendimento, perfeitamente comprovada por suas atitudes e decisões, não impede sua imposição aos homens como oráculos da religião. Ao ouvi-los falar, tem-se a impressão de que Cristo foi aprisionado no Vaticano ou alguma das inúmeras e contraditórias seitas protestantes à disposição dos seus sectários. Não obstante, a autoridade que se atribuem é indiscutível pois a qualidade dos ensinos apresentados em seus templos prova sem sombra de dúvidas que jamais lhe seria concedida por esses métodos. São do conhecimento dos estudantes espiritualistas as três teorias apresentadas pelas várias escolas numa tentativa de explicar o grande mistério que envolve a existência do homem, a teoria materialista Ciência a teológica religião e a da reencarnação ocultismo. Um estudioso atento e desapaixonado, dotado de um raciocínio lógico, facilmente chegará à conclusão de que a única das três teorias dignas de ser tomada em consideração é a que se apoia na lei das vidas sucessivas ou da reencarnação. Só ela pode explicar racionalmente os mistérios da evolução do homem e do universo assim como a razão de todas as desigualdades sociais, morais e físicas. É sabido que a teoria teológica, especialmente a do Ocidente, não admite a lei da reencarnação, embora os Evangelhos e a Bíblia a mencionem sutilmente em várias passagens. Por não disporem de olhos para ver e ouvidos para ouvir, os teólogos recusaram-se a aceitá-la refutando um princípio absolutamente justo e necessário, conhecido e divulgado por todas as religiões tradicionais do passado. Se uma premissa falsa conduz o raciocínio por vias falseadas levando-a a uma conclusão errada, é de supor que negando a existência da lei da reencarnação, os teólogos desenvolveram raciocínios ilegítimos e defeituosos, que não encontram apoio nas leis de Deus e da natureza, pois a injustiça é a tônica objetiva da teoria teológica e seu pecado mais grave. Por outro lado, os fiéis que se deixam conduzir pelos falsos guias, que garantia podem ter. Porventura, os cegos psicológicos podem guiar a outros, não cairão todos nos mesmos erros, nas mesmas desilusões e fracassos, a decadência da igreja católica e evangélica é atribuída especialmente à cegueira dos seus guias. A inexistência de condutores sábios honestos e qualificados fez com que os homens desertassem das igrejas e dos princípios saudáveis da verdadeira religião. Ao serem relegados ao abandono pela incúria sacerdotal... Esses princípios não puderam mais atuar como fermentos poderosos capazes de levedar as grandes massas humanas. Os pretenciosos escribas e fariseus, por serem cegos, estão incapacitados de ver a essência espiritual dos ensinos e seus objetivos mais importantes. Acham mais fácil e rentável explorar a fé idólatra dos fiéis, transformando os templos e igrejas em empresas comerciais e concorrentes. As multidões que deveriam encontrar em seus guias um apoio seguro, assemelha-se, como as comparou Cristo, a um grande rebanho sem pastor, o discípulo. Os evangelhos fazem uma justa distinção entre as multidões ou massa de religiosos comuns que procuram seguir Cristo exteriormente e os discípulos de uma escola esotérica que através dos seus ensinos procuram o contato com seu Cristo interior. Em todos os tempos houve uma diferença marcante entre as igrejas e as escolas de mistérios, entre o sacerdócio e os profetas. Os primeiros, seguindo a orientação eclesiástica de seus guias e ministros, veneram um Cristo exterior e formalístico, que morreu sobre uma cruz para salvá-los dos seus pecados. A fé simplória e sentimentalista divorciada da razão e da lógica é a principal característica das multidões ou dos religiosos exotéricos. O discípulo de uma escola esotérica aprende a reverenciar um Cristo interior, apoiado numa fé inteligente, racional e científica, derivada de um estudo sério e prático. As multidões procuram a Cristo por fora, os discípulos procuram a Cristo por dentro. É notório que a maioria dos estudantes espiritualistas do ocidente saiu das várias linhas religiosas, especialmente da católica romana e também das inúmeras seitas evangélicas. Por não se acharem satisfeitos com a orientação que as mesmas proporcionavam, procuraram nos ensinos ocultos uma explicação mais justa e sensata às suas reivindicações. Embora nenhum campo seja tão propício aos sonhos e devaneios, como o espiritualismo, especialmente o da atualidade. O destino à sinceridade e o merecimento do indivíduo são fatores essenciais e sua única garantia quando se trata de encontrar um ensino autorizado e uma organização séria que lhe sirva de expressão. É improvável que alguém possa encontrar uma autêntica escola esotérica e nela permanecer se não tiver luz própria. ou seja, a independência mental e psicológica que caracteriza todo homem mais avançado e livre de preconceitos religiosos. Sem essa condição interna e indispensável, seria muito difícil libertar-se dos pontos de vista dos vaidosos intelectuais ou escribas, como também das sugestões do fanatismo religioso e preconceituoso que desde a infância foram recebidos da família e da igreja a qual está vinculada, disse o Divino Mestre, Se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Mateus capítulo 5 versículo 20 O caminho da justiça, como designado em Mateus, é o que deverá ser percorrido pelo discípulo. É um caminho difícil, áspero e cheio de dificuldades, porém é único pois só ele conduz à conquista da verdade. Se essa trajetória for percorrida com ciência e perseverança, as faculdades anímicas do neófito se ajustam e harmonizam, subordinando-se aos princípios eternos e invariáveis das leis de Deus. Sem este ajustamento ou harmonização interior seria impossível chegar à conquista de si mesmo e à realização espiritual. Esse trajeto é interior Assim como todas as dificuldades encontradas em seu percurso, não é um caminho que possa ser encontrado num templo, num livro ou em qualquer lugar do mundo exterior. Os escribas e fariseus, especialmente os contemporâneos, não concedem a esse caminho a menor importância. Há muito tempo seu escasso entendimento ignora completamente sua existência. Devido à inconsciência e à irresponsabilidade desses, traçaram um caminho novo no qual o guia principal não é mais Cristo Jesus, mas sim sua mãe, a Virgem Maria, o baluarte mais forte e rendoso da Igreja Católica. Não é preciso possuir uma inteligência luminosa para perceber que esta direção é falsa por não estar de acordo com os princípios invariáveis propostos por Cristo em seus evangelhos, como também pelos apóstolos e guias superiores de todos os tempos. Entretanto, levados pela inconsciência das realidades espirituais e pela presunção, os eclesiásticos julgam-se os herdeiros da tradição apostólica e sucessores de São Paulo, que é venerado por eles como o primeiro papa. Embora nunca conseguiram explicar de onde tiraram essa ideia, consideram-se como detentores e guardiões das chaves do reino dos céus e guias autorizados, não se sabe por quem, com poderes especiais para canonizar ou santificar os expoentes do seu clero, e até para perdoar os pecados. O verdadeiro discípulo sabe que é imprescindível estabelecer o estado de justiça em si próprio, pois de outra forma teria impedido de progredir espiritualmente, seguindo uma linha injusta em desacordo com o plano evolutivo apresentado e dirigido por Cristo. Ele sabe também que não bastariam os conhecimentos a respeito desse caminho interior. Os atos correspondentes devem confirmá-lo para que se estabeleça a autoridade pessoal e o entendimento espiritual. É fato inegável que tanto os escribas como os fariseus são possuidores de grande cultura. Suas passagens pelos seminários, pelos institutos teológicos e universidades conferiram-lhes um vasto cadebal de conhecimentos. Contudo, apesar de toda a erudição provinda do exterior, ela não conseguiu levá-lo para dentro de si mesmos. Por maior que seja a cultura teológica, ela não pode conferir-lhes mais autoridade por não estar sintonizada com as regras exigidas pelo caminho da justiça. Apesar de terem montado uma teologia para explicá-lo, torre de Babel, seus conhecimentos não transcendem o nível material e estarão sempre limitados pelo raciocínio da mente concreta e da astúcia. O mesmo pode suceder com o um neófito de uma escola esotérica ao dar os primeiros passos nesse caminho. Se não conseguir notar a relatividade das suas faculdades intelectuais e não contar com a ajuda de um instrutor autorizado, não sairá nunca do padrão mental formalístico, exterior e relativo que caracteriza o religioso comum. O estudante deverá se convencer que os dois aspectos de sua natureza anímica, intelecto e sentimento precisam ser curados de sua cegueira congênita. E o único poder capaz de realizar este milagre psicológico é o poder de Cristo em seu interior. A lei é clara e justifica a afirmação. O Senhor teu Deus está no meio de ti, Coração, poderoso para te salvar. Sofonias capítulo 3 versículo 17 É conhecida a passagem evangélica em que dois cegos rogavam a Cristo para que eles os curassem da cegueira. Nos ensinos ocultos dos evangelhos, estes dois cegos simbolizam os dois centros de conhecimento, intelecto e sentimento, que deverão ser restaurados pelo poder do espírito de vida, o Cristo interno do homem. Uma vez realizado esse milagre interior, essas duas faculdades inferiores refletirão harmoniosamente o nível superior, servindo-lhes de canal para sua expressão. Só com a sabedoria e o amor, centros superiores do seu Deus interior, o guia estará autorizado a conduzir os que precisam de ajuda. Diz a parábola que o discípulo não é mais que o seu mestre, mas todo o discípulo, quando for bem instruído, será como seu mestre. A análise desta frase sob o ponto de vista do conhecimento intelectual e mundano poderá parecer tola pois o discípulo de uma determinada escola do saber humano pode igualar-se ou mesmo superar seu mestre. Porém, a análise dessa mesma frase sob o ponto de vista do entendimento espiritual leva a uma conclusão completamente diferente e até mesmo oposta à primeira. É preciso considerar que o discípulo não pode estar acima em entendimento de quem o instruiu, e o máximo que ele pode conseguir se fizer esforço necessário, é chegar a ser como mestre, isto é, alcançar o entendimento espiritual que caracteriza este. A conquista do entendimento espiritual coloca mestres e discípulos numa mesma altura de entendimento? Se assim é, por que a necessidade de vários graus no caminho da realização? Não são estes que tornam patente a hierarquia e uma sabedoria ou entendimento mais elevado que se revela por meio dela? Se o entendimento espiritual nivelasse mestres e discípulos no mesmo grau, qual o significado de uma quarta iniciação, de uma quinta etc? Será que o discípulo que alcançou a quarta iniciação é igual aquele que chegou à quinta ou à sexta? Seguindo a lógica mais elementar, se todos se tornassem iguais, ou se tivessem no mesmo nível, quem os ergueria a maiores alturas? Compreenda, que a evolução é um processo ou impulso permanente para cima e adiante, ao passo que o nivelamento, se possível fosse, decretaria sua paralisação. O verdadeiro discípulo jamais competirá com seu mestre. Ele poderá até suplantá-lo no nível intelectual por possuir maiores conhecimentos culturais, aos quais o mestre não dá maior importância mas não o suplantará, seguramente, em entendimento espiritual. O menor no reino dos céus, entendimento é maior do que ele, intelecto. Mateus capítulo 11 versículo 11 Além disso, o discípulo notará que seu mestre estará sempre alguns passos à sua frente, pois ao abrir-lhe a consciência com seus ensinos e pelo amor que emprega nesse trabalho, o mestre aumenta ainda mais a sua própria luz, por força de uma lei justa e invariável que decreta, dai e dare-se-vos-á. Lucas capítulo 6, versículo 38 O discípulo iluminado dará graças a Deus ao perceber e entender a necessidade da hierarquia. A grandeza do mestre é sua segurança e a garantia absoluta de ser bem instruído. O argueiro e a trave. Uma das falhas mais comuns dos guias religiosos e que prova a falta de entendimento é a sua predisposição permanente em julgar e condenar tudo o que está fora dos seus acanhados conhecimentos, como também as pessoas que não aceitam sua orientação. As falsas ideias e preconceitos de que estão imbebidos os religiosos comuns não lhes permite perceber que nas mensagens do Salvador Há referências muito sutis sobre algo misterioso e enigmático que seu nível de compreensão não alcança. Apesar disso os pontífices e prelados consideram-se infalíveis em seus juízos, ou seja, não admitem que suas conclusões podem não corresponder à realidade. Com esta pretensão absurda e arrogante colocam-se num nível tão elevado, sugerindo que todos deveriam lhes obedecer sem a menor contestação. A humanidade tem registrado em seus anais a conduta desses homens que se consideram infalíveis em seus julgamentos no passado, como também os crimes hediondos da Idade Média, cometidos contra aqueles que não comungavam com suas ideias e diretrizes. Esta é a grande mácula que denegriu o catolicismo romano e que dificilmente será extirpada da memória dos tempos. A incapacidade psicológica do homem comum e especial o dos guias religiosos, não lhe permite colocar-se acima das aparências materiais. A presunção arrogante de repelir e desautorizar como obra do espírito das trevas uma ciência Esoterismo. que seus preconceitos impedem de aceitar. Colocou-os numa posição falseada e controvertida que se choca constantemente com os ensinos do Divino Mestre. É muito fácil arvorar-se em guia dos outros, especialmente quando se faz disso uma profissão rendosa, ou quando se sustenta um capricho particular. O difícil é guiar-se de acordo com as verdades enunciadas pelo Salvador, além do mais, quem lhes conferiu a autoridade que se outorgam? E, quem autorizou a julgar e condenar os mistérios que suas capacidades não alcançam, porventura teriam sido seus vastos conhecimentos intelectuais forjados à revelia das Escrituras? O que se pode afirmar com a mais absoluta certeza é que o Espírito do Salvador não os autorizou a agir desse modo, pois ele mesmo nunca aceitou o título de juiz em nenhuma circunstância. Eu não vim para julgar o mundo e sim para salvá-lo. João capítulo 12, versículo 47 A conduta exterior dos escribas e fariseus é apenas um reflexo de uma condição mecânica interior que poderia ser traduzida por uma absoluta incapacidade de receber a verdade e pela ausência quase total de discernimento. O verdadeiro discípulo sabe que esse estado de alma pode ser modificado, desde que se use o um método adequado. O esoterismo cristão, ao denunciar essa condição psicológica negativa, pede ao discípulo que se observe atentamente, a fim de notar se estas facetas indesejáveis não estariam também presentes em sua personalidade, manifestando-se inconscientemente através de seus pensamentos e atos. A observação própria fará-lhe anotar que a relatividade da consciência atrelada ao conhecimento imposto pela educação e cultura é um grave problema que terá de resolver, pois estes aspectos da sua consciência psicológica manifestam-se automaticamente sem que ele o perceba. Esse padrão imposto pelo mundo, pela educação familiar e religiosa, deixa muito a desejar Daí a necessidade de uma nova educação consciente e superior capaz de superar a antiga psicologia ou velho homem ativo no interior de cada um. Com a nova educação proporcionada pelo esoterismo cristão e fixada em seu interior ao longo de uma vida consagrada ao ideal, a atenção do estudante não se deterá mais sobre o argueiro ou defeito dos seus semelhantes. Pelo contrário, ele procurará sintonizar-se com o lado superior e bom do seu próximo, com o qual se encontra acima do nível do argueiro. A atenção voltada para o lado infeliz e negativo do próximo só provará que o estudante ainda não entendeu o que significa espírito de caridade ou amor verdadeiro, que constitui a essência dos ensinos do grande mestre. A pretensão vaidosa de extrair o argueiro do olho do seu próximo, sem ter tirado a trave que tolhe a própria visão, coloca-o no mesmo nível daquele que equivocadamente pretende auxiliar, diríamos até que se coloca num estado de alma ainda mais rebaixado, hipócrita, simbolizado pela trave mencionada pela parábola. Nessas condições anímicas torna-se impossível auxiliar quem quer que seja. Pois como é possível ajudar alguém quando se está colocado no mesmo nível inferior dessa pessoa ou ainda abaixo dele? O espírito de caridade faz patente quando o discípulo é solicitado a ajudar o seu irmão que, por esforço próprio, despertará a fé para que possa erguer-se a um nível superior. Com uma palavra amorosa e autorizada, com brandura e sabedoria despertará o entendimento no seu próximo, fazendo-o notar seu engano, mostrando-lhe o lado bom e superior que reside em todas as coisas e todos os acontecimentos. Para isso é preciso ter a visão desimpedida, é preciso encontrar-se num nível psicológico e mental acima do argueiro e da trave. É óbvio que num estado de alma francamente repulsivo e irresponsável que se caracteriza pela falta de respeito à liberdade do seu próximo. Quem mais precisa de ajuda é o pretenso auxiliar. Desviar o olhar das fraquezas e mazelas da personalidade dos outros, procurando ver e enaltecer suas qualidades positivas, é a atitude correta do legítimo discípulo. É ter entendido o que significa misericórdia e espírito de caridade cristã. Numa das passagens mais significativas dos Evangelhos diz a razão eterna, vós julgais segundo a carne, aparência, eu a ninguém julgo. João capítulo 8 versículo 15 O bom e o mau tesouro. O homem é o produto dos seus pensamentos e emoções. O bom é aquele cujos atos confirmam um padrão mental e emocional superior estabelecido em sua alma. No homem mau, ao contrário, os pensamentos e emoções negativas refletem-se em suas ações. Diz a parábola que não se colhem figos dos espinheiros, nem dos abrolhos que se vendimam uvas, o que equivale a dizer que os homens que sustentam ideias e emoções negativas não podem falar e agir positivamente. Pois as palavras e emoções serão sempre as expressões de um estado mental e psicológico gravado no interior, portanto estabelecido antes. A palavra hipócrita, usada a miúde pelos evangelhos, especialmente quando se dirige aos escribas e fariseus, simboliza um estado de alma infeliz e controvertido no qual o indivíduo se esforça em manter uma aparência que não é legítima e não corresponde à sua realidade anímica. Os escribas e fariseus não estão preocupados com o que são em realidade, mas com a imagem irreal que pretendem passar aos outros. Os hipócritas são aqueles que pregam ou ensinam os preceitos religiosos e tradicionais da sua religião quando eles mesmos em seu íntimo não os levam a sério, e o que é ainda mais lamentável, não creia neles. Os ensinos do ocultismo tradicional afirmam que o homem é um espírito envolto numa vestidura muito peculiar que simboliza a sua mentalidade. A palavra vestidura ou vestes é usada com frequência nas escrituras, em algumas passagens ela parece confeccionada com peles de animais em outras com linho alvíssimo que é símbolo da pureza de emoções e da mente iluminada pelo Espírito. No Apocalipse de João, são chamados de bem-aventurados aqueles que lavaram suas vestiduras no sangue do Cordeiro. E nesse mesmo livro, os discípulos são aconselhados a comprar vestiduras brancas, a fim de cobrirem-se para que não seja manifesta a vergonha de sua nudez. O tesouro mais precioso que um homem pode vir a possuir é uma formação de uma mentalidade nova e superior, vestidura branca, sintonizada com a vontade de Deus. Só ela o faria efetivamente rico e poderoso, tendo à disposição um tesouro de bens que encontraria uma expressão através das suas palavras, escritos e sobretudo das suas ações. Toda sua existência passaria a ser a confirmação positiva e permanente da vontade de Deus enxertada em sua alma. Em todas as circunstâncias que a vida lhe proporcionar, tirará do seu tesouro interior a palavra certa para auxiliar e elevar o seu próximo. Elifas Levi sintetizou sabiamente esse estado de alma quando escreveu que a vontade do homem justo é a própria vontade de Deus e a lei da natureza. No homem comum e terrestre, a mentalidade é limitada, orgulhosa e voltada unicamente para o lado material da existência. Com esse padrão mental voltado unicamente para os bens terrestres e efêmeros, para os prazeres e divertimentos. Para as ilusões que se desvanecem como a neblina ao sair do sol, que bem se poderia tirar desse tesouro? Ninguém pode dar o que não possui. Dominado pelo personalismo egoísta, fala sobre Deus, sobre o bem e a verdade com o coração cheio de mentiras, falsidades, rivalidades e interesses egoístas. O homem relativo e sensorial, possuidor de uma mentalidade pobre e repulsiva, Inscreve-se no rol dos hipócritas contribuindo para o envenenamento do mundo e da sua própria alma. Quando se cometem os mais bárbaros crimes contra a humanidade, quando em nome de Cristo enganam os simples de boa-fé para apossar se de seus bens, não se prova sobejamente que do mau tesouro só é possível tirar coisas más e ultrajantes? O indivíduo comum, sem os ensinos de uma escola esotérica cristã, dificilmente encontraria meios de acumular um tesouro verdadeiro que se projetasse para a eternidade. Há três razões muito sérias que o impedem de acumulá-lo. 1. Um, por não saber que é um espírito filho de Deus. 2. Por carecer de uma explicação séria, lógica e científica sobre essa grande realidade. 3. Por não levar a sério a lei justa e invariável que decreta que cada homem colherá aquilo que houver semeado. Esta incapacidade de avaliar o que é realmente bom para ele, o afastou do caminho do bem, levando-o a empregar suas forças e sua inteligência exclusivamente na aquisição de bens terrestres, lançando mão dos meios mais espúrios e condenáveis para adquiri-los, até mesmo aqueles que se dizem religiosos e seguem com alguma regularidade o culto da sua religião, fazem-no de uma maneira tão mecânica e formalística, quase sempre desprovida de qualquer sentimento superior e sem nenhuma consciência do que estão fazendo. Os responsáveis pela religião, padres, ministros, em sua maioria tão ignorantes quanto as massas que pretendem instruir estão voltados quase que exclusivamente para os interesses financeiros e políticos, não tendo qualquer compromisso com seus fiéis, no sentido de adverti-los que os bens materiais são ilusórios e transitórios e que seria de suma importância adquirirem alguns valores reais que os acompanhassem em sua jornada até o túmulo. Se o homem está encadeado aos encantos da velha e pretensiosa mentalidade mundana e hipnotizado pelas emoções negativas que despertam constantemente e com suas ideias errôneas é perfeitamente natural e lógico que só fale a respeito das ilusões que o encantam. Essa bagagem mental fortemente carregada de forças emocionais coração, não representa o que ele ama em sua vida? Não foi ela que sempre o seduziu a ponto de fazê-lo esquecer-se de sua origem divina? O CORAÇÃO Diz a parábola que a boca fala do que está cheio o coração, este órgão é de importância fundamental na vida do homem, pois além de dar passagem ao sangue transportando as imagens do exterior captadas pela respiração. E fixando-as num minúsculo átomo em seu interior, possui um centro emocional misterioso conhecido como centro cardíaco, cujo assento é a glândula Timo, pertencente ao corpo vital. Este centro ou chakra é o apoio secundário do espírito de vida, Cristo interno, segundo aspecto da trindade microcósmica do homem. O coração é tido pelo ocultismo como a sede das emoções, boas e más. No seu ventrículo esquerdo está depositado o átomo semente do corpo físico e nele se gravam todos os acontecimentos e experiências que o homem vive no mundo dos sentidos. Todas as ideias, emoções, desejos, aspirações superiores e inferiores, todas as suas habilidades enfim, tudo aquilo que o homem viveu, conscientemente ou não, tudo está registrado nesse átomo minúsculo, conhecido também como o livro do destino. Convém considerar que enquanto os demais átomos do corpo físico se renovam periodicamente, este átomo continua o mesmo sem qualquer modificação, não só nas experiências passadas como na atual e futuras. Se esse registro anímico estiver embebido pelo egoísmo e pela mentira, expressões das forças de repulsão do corpo de desejos, as palavras só podem exteriorizar estados anímicos depressivos e repulsivos, que têm apoio no coração. Mal tesouro. O mesmo sucede quando o registro está repleto de boas gravações. As boas intenções traduzidas por atos constituem o bom tesouro, expressões das forças superiores de atração do corpo de desejos, do qual o homem tira a verdade e o bem, que reflete sobre aqueles que dele se aproximam. As vibrações sonoras produzidas pelas palavras fone em grego, liberam e materializam os elementos psíquicos, positivos ou negativos, criados pelos pensamentos e dinamizados pelas emoções são eles que elevam ou rebaixam a consciência do homem. Com o poder criador do pensamento exteriorizado pelas palavras e confirmados pelas ações, o homem criará um novo destino que o projetará para a eternidade de Deus em seu interior. As más palavras, ao contrário, além de envenenar o ambiente no qual são projetadas, contaminam aquele que as exteriorizou. Os trechos evangélicos se ajustam perfeitamente ao assunto em questão. Não acumulei para vós outros tesouros sobre a terra, mentalidade terrestre, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, mentalidade superior, onde a traça nem ferrugem corroem, e onde os ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro? ideia superior, aí estará também o teu coração, sentimentos, Mateus capítulo 6, versículos de 19 a 21, não é o que entra pela boca, alimento, o que contamina o homem, espírito, mas o que sai da boca, má palavra, isto sim, contamina o homem, Mateus capítulo 15, versículo 11, não compreendeis que tudo que entra pela boca, alimento, desce para o ventre, e depois é lançado em lugar escuso, mas o que sai da boca palavra, vem do coração, e é isso que contamina o homem. Mateus capítulo 15 versículo 17